0: Jeg ville faktisk i det hele taget have talt om den nære velfærd, om vores sundhedsvæsen. Men alt det, det må jeg så fortælle om senere.
1: Ja, det blev pludselig en helt anden nytårstale, som Mette Frederiksen valgte at holde her mandag aften. Væk med den beboede lancering af ny ældreform, for i stedet at have hovedfokus på Dronning Margrethes uventede pensionering. Det fremstod tydeligt som et bytte, statsministeren var mere end glad for at lave. Henrik, kan det blive en stor gevinst for Mette Frederiksen, at hun nu kan træde ind og gøre sig selv til centrum for noget populært og sentimentalt, nemlig dronning Margrethes afsked? Ja,
2: for pokker, det kan det da. Altså, monarkiet støttes af 80 af danskerne. Nu bliver det Mette Frederiksen, der skal stå og udråbe kronprinsen til den nye konge fra øh, balkongen der på Christiansborg. Stort. Selvfølgelig er det en kæmpe fordel for hende. Og så må jeg også bare lige sige, når hun siger det i der at, at hun har været nødt til at skrive tale om. Hun får det ligesom præsenteret som en uomgængelighed, som en naturlov. A ah, stop lige en halv, ikke? Altså, hun kunne jo bare have sagt, at vi får en, 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 en ny regent i Danmark, og de har knyttet to bemærkninger til det. Og så i øvrigt har holdt den tale, hun havde planlagt. Det valgte hun så ikke at gøre, og det er der selvfølgelig en grund til.
1: Regeringen står historisk svagt. Vælgerne er på vild flugt. De fleste havde derfor forventet, at nytårstagen ville have været brugt som en kærkommende anledning til at skyde et større politisk projekt i gang for SVM-regeringen. Oppositionen kritiserede der også straks, at Mette Frederiksen droppede at fortælle om ældrereformen. Henrik, hvor langt kan regeringen efterhånden trække vælgernes tålmodighed, før der begynder at blive præsenteret noget mere konkret politik?
2: Jamen, det er ikke i i al uendelighed. Det er klart, det kan ikke trækkes så langt ud. Men men der ligger måske en selvstændig pointe i, at der ikke bliver sagt noget om det her i nytårstalen, fordi det er jo så bliver det så svær at finde sådan nogle, nogle skriftssteder frem, hvor, som, som, som kan bruges mod regeringen, hvis den nu ikke leverer helt, som nogen har sat næsen op efter. Tilbage i januar 1972 var det den socialdemokratiske statsminister
1: Jens Otto Krav, som trådte frem på balkongen på Christiansborg Slot. Ja, det hedder den del af Christiansborg, som kongen for min råd over. Han sagde, citat, Kong Frederik den 9. er død, længe leve, hendes majestæt, dronning Margrethe den 2. citat slut. Henrik, nu er det så Mette Frederiksen, der skal proklamere tronskiftet. Og ja, hvad skal hun sige? Altså nu er det blevet Margrethets tur. Det øh, er ja, jo ikke,
2: ikke rigtig erklære hende død, går jeg ud fra. Jamen altså, det kræver lige lidt kreativitet der. Og så er det jo, uden at nu det her i program jeg er bare nødt til at sige, at det, at dronningen trækker sig i, kan man sige, utid, det, det synes jeg jo også bryder med et af hovedargumenterne fra mange monarkisters side, nemlig det, at det at være regent, det er ikke et job som et hver andet. Det er et kald. Det er noget, man, man er pålagt, fordi man er født ind i det. Og så pludselig så kan vi se, at man kan altså godt lade sig pensionere i, i, i utiden.
1: Til gengæld giver det Mette Frederiksen muligheden for nu at kunne træde ind som måske garanten for kontinuitet, som den store krise betvinger. Du lytter til årets første udgave af Born Unplugged, optaget fredag den. 5. januar kl. 13.30 i Pisseranden i København. I denne uge præsenteret i samarbejde med vores nye partner, Sparkassen Kronjylland og vores gode, trofaste HelloFresh. Jeg er udsat. Men jeg vil med ikke få nedefra dig. Men du
0: har jo et
2: ansvar. Det er fransk Folkeparti. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke at så hiver vi den side af Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre.
0: Mener jeg faktisk er
1: at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen
1: grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Alle blev overrasket, da dronning Margretes nytårsaften meddelte, at hun abdiserer. Og selvom størstedelen af dronningens nytårstale almindeligvis er skrevet af statsministeriet, er der faktisk grund til at tro, at nyheden også kom en lille smule bag på Mette For rundt om på landets togstationer er der allerede blevet hængt kampagneplakater op for Socialdemokratiet med sloganet. Vi skal passe bedre på dem, der passer på os. Statsministeren valgte allersidst at skråtte de planer, hun ellers ganske bemærkelsesværdigt havde røbet på forhånd, nemlig, at hun ville lancere en ældre-reform. Og ikke. altså, hvordan tolker du Mette Frederiksens beslutning? Og jeg er helt enig i, at det var en beslutning om at dedikere sin nytårstal til dronningemigrater. Altså, havde hun reelt noget valg?
2: Ja, selvfølgelig havde hun et, et valg, som jeg også var lidt inde på helt op i, i indledningen af udsendelsen. Så skulle hun selvfølgelig adressere, at den her jo bemærkelsesværdige nyhed, det må man jo erkende, var kommet. Men der stod jo ikke skrevet nogen steder, at det så umuligt gjorde, at hun i øvrigt kunne beskæftige sig med det, som hun havde planlagt at gøre. Nej, jeg tager det som et udtryk for, at Mette Frederiksen har vurderet, at nu skulle kunne den have alt, hvad den kunne trække i forhold til at få noget af den popularitet, som jo øh, umtvisteligt øh, omgiver dronning Margrethe, at den, noget af den øh, popularitet også skulle regne på hende, altså på statsministeren. Så den, har... den, får, den får fuld skrue lige fra øh, den, den ændrede nyttestal og helt frem til og med Øh, Stor Kroningsdag den 14. januar næste søndag. Og, om, og hvem ved måske længere end det, fordi som du også selv antydede lidt før, øh, så kan man jo ikke helt afvise, at øh, Mette Frederiksen spekulerer i, at øh, det, at vi nu skifter regent, øh, kan udlægges som sådan en usikkerhedsfaktor. Altså, vi har haft klippen, dronning Margrethe, og nu kommer så, det kan man vist godt tillade sig at sige, lidt mere usikret kort. Øh, Kronprins Frederikop bliver konge, og hvad kan nationen nu holde til det i skal ikke være nervøs alle sammen. Jeg er her, Mette Frederiksen.
1: Og det er jo i hvert fald den formel, Mette Frederiksen før har brugt mange gange, også med succes. Og i virkeligheden tale drama op, tale konflikter op. Og hvor hun så netop står, kan man sige, som garant nu, er det ikke længere dronning Margrethe. Nu er det så Mette Frederiksen. Men jeg blev nødt til lige at... Altså, det undrer måske bare mig. Fordi jeg kan huske dengang, Mette Frederiksen var yngre... Hun har gennem tiderne ment mange forskellige ting, og hun har virkelig skiftet holdning. Også på fundamentale spørgsmål mange gange. Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvorfor at kongehuset, hvorfor royalisme og kongerøgelse nu lige pludselig fremstår som en socialdemokratisk
2: mærkesag? Fordi det er der, de fleste danskere befinder sig. Vanskeligere er det ikke. Det det er i virkeligheden samme... overvejelse, der ligger bag når, uh, uden sammenligning i øvrigt men det er samme overvejelse, der ligger bag uh, at Mette Frederiksen uh, melder sig ind på, på det ultramonarkistiske hold, som når hun uh, kipper med flaget, når håndboldlandsholdet spiller, når fodboldlandsholdet spiller, når der går går godt i Tour de France alt det, der optager de mange danskere så det er blevet en ar, måde ar, at svinge ar, med Dannebro? Ar, ar, ja, det er simpelthen en måde at svinge med Dannebro er per definition også det, som Mette Frederiksen gør til sit uh, projekt men det mærkeligt og det, der undrer mig, det er jo, at Socialdemokratiet stadigvæk
1: officielt har den linje, at politikere, folkevalgte fra Socialdemokratiet ikke må tage imod ordner. Her for Men... nylig var der en undtagelse. Pernet Lausten, ja, han mødte så stolt og benådet op og modtog en, en, en orden, det gjorde han så men det er helt
2: syret som privatperson. Men det er da også kun et spørgsmål om tid, før der bliver renonceret på, 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 på det standpunkt. Se lige, hvor begejstrede de øh, socialdemokratiske minister er, når de møder op til nytårskur. Altså, det er jo ikke ligefrem noget, der går øh, upagtet hen på diverse øh, Instagram-konti, som de socialdemokratiske ministerer har. Altså, den får alt, hvad den kan trække der. Så, 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 og jeg hørte jo det også her i ugen, der gik, at... Øh, den, den tidligere socialdemokratiske statsminister, Helle thorning var ude med forslaget om, at, at uh, den her uh, passus uh, om, at uh, socialdemokrater ikke modtager uh, sidseladet, uh, den fjernes, fordi at nu skal Socialdemokratiet gå tonet ind for monarkiet.
1: Lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen selv sagde om sin omvendelse i nytårstalen. Jeg blev ikke født som realist. Jeg blev realist,
0: takket være vores dronning.
2: Henrik, hvad siger du til den her forklaring? Ja, men, men det, 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 det ligger jo helt i tråd med, 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 med det, jeg analyserede mig frem til før, at Madt Frederiksen ved, at, at dronning Margrethe, den nu start foranværende dronning, nyder en kolossal popularitet ude bland, blandt danskerne. Så kan vi jo sagtens sidde her og sige, hvad baserer det sig på? Men, men faktum er det, at det er de færreste, der vil sige, at hun har klaret det dårligt. Og, og, og den popularitetsbølge, som jo især i de her dage vælter ind over øh, d- d- dronningen, at den vil øh, Mette Frederiksen gerne byde med på. Men kan du det? Altså, er
1: det realistisk, at den popularitet og også den kan man sige, sådan sentimentale stemning, nostalgisk stemning, der nu er omkring dronningen Margrethe, at den reelt politisk vil smidt af på Mette Frederiksen, som jo lige nu står i en krise, både Socialdemokratiet, regeringen og hende selv står jo i en i
2: popularitet, Men altså, kan det smitte af? synes jeg simpelthen jeg er for tidligt <coughs> at sige noget, 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 noget sikkert om, at der er ikke nogen tvivl om, at Mette Frederiksen selv knytter store forhåbninger til, at det her kan blive den... Øh Gamechanger, så kalde det det, som de har kigget efter her, det seneste øh, halvårs tid, hvor, hvor det hele jo har set det ganske miserabelt ud, hvis man ser på den popularitet, som hun selv øh, nyder. Men, men, men du er da fuldstændig ret, altså, det, øh, der skal jo også nok sidde dem derude, der tænker, den er lige lovlig tyk, den her. Altså, dronningen er populær, og nu vil Mette Fredsen godt øh, have øh, en del af den popularitet. Altså, man må jo sige, man kan jo sige meget, men men, men danskerne er jo også blevet væsentligt bedre til sådan at motivfortolke. Og jeg tror ikke, at man skal jo ikke have første karakter i i politisk analyse for at regne ud, hvad det er, der sker her. Hvorfor det er, at det er Mette Frederiksen så magtpålæggende og og tage del i denne her dronningerus, vi oplever for øjeblikket. Og og, og, altså, hvis man... Tænker det helt igennem, så vil jeg da ikke afvise, at det også på en eller anden måde kan give bagslag, fordi der jo er så rimelig gennemskueligt, hvad det er, Mette Frederiksen prøver her.
1: Men i nytårstalen så hun jo også den her mere klassiske dystre tone an. Det har hun gjort mange gange før, hvor hun ligesom beskriver fremtiden som urolig, usikker og kaotisk. Og det tror jeg helt sikkert også, der er mange vælgere, der ligesom kan genkende, når man kigger ud i verden med, med krige- og usikkerhedsfaktorer. Og altså, er det ikke trods alt at trække lidt for langt, og som du i hvert fald har været inde på, jeg også selv har øh, antydet, men at hun ligesom skriver sig selv ind i den her nye, sådan en figur, hvor det er hende, der skal skabe stabilitet altså Mette Frederiksen nu, i det vakuum, der opstår, hvor den trofaste, sikre dronning trækker sig tilbage, går på pension, og det så er den usikre kronprins Frederik, som jo ved flere lejligheder har udvist en, vil jeg sige, manglende fingerspidsfornemmelse jo. for politik.
2: Jo, det kan man sagtens argumentere for, da især fordi Mette Frederiksen jo selv har været ude og anprise kronprinsen. Hun kunne så heller ikke gøre andet det er med på. Det ville have været bemærkelsesværdigt hvis hun havde afstået for det, men jeg tror, hun brugte udtrykket, at ham har vi stor fidus til. Og så vil jeg også bare sige, at det der med at tegne billedet op, som om, at nu står nationen i en stor krise, fordi det ikke længere er med Margrethe, men, men kong Frederik, der, der, der er regent, at det forudsætter jo, at man køber ind på påstanden om, at, at det er, at kongehuset har andet end en ceremoniel betydning, og, og, og der skal man, tror jeg, være meget ret troende øh, for at abonnere på det. Så lad os lige binde sløjfe på den del af det, fordi lige nu fylder
1: Kongehuset jo meget på den politiske scene. Ikke mindst på grund af, at Mette Frederiksen lå det fylde så meget i nytårstalen. Men i den konstruktion, vi har, hvor man ganske vist, hvis man læser grundloven, kan tro, at kongemagten spiller en stor rolle, så er det jo i praksis noget, der er blevet skrevet helt ud og kun har en ceremoniel rolle. Altså man har de her statsråd, som Dronning Margrethe har prioriteret meget, som hun selv har sat en stor ære i, og hvor man formelt også underskriver lov. Men det er jo en ceremoni uden nogen politisk betydning. Så vi er vel derhen, hvor det i virkeligheden mest er de politikerne, der læner sig op, der lader sig sol i opmærksomheden for kongehuset, ja, fordi den, det er
2: en omvendt indflydelse. Den, lige præcis. Fordi den, den popularitet, som politikerne efterlyser, som de godt kunne tænke sig at komme dem til dels, den kommer jo kongehuset til dels. Og det, og det vi oplever for øjeblikket med... med, med, med Ja, anprisningen af kongehuset, nogen vil nærmest sige beformlingen af kongehuset, er jo i højere grad, at politikerne, og måske i særklasse statsminister, godt kunne tænke sig at låne noget af den popularitet, som har. Så det som, minder som meget om, har. at når
1: Lars Lykke lige pludselig noget frem til Tour de France, og Mette Frederiksen også selv har gjort det, så er det i virkeligheden den samme mekanisme. Ja. Nu er det kongehuset, men
2: det kunne også være... Det kunne også være Spur- Vengegård, det kunne være fodboldlandsholdet, det kunne være øh, håndboldlandsholdet, altså der hvor... Øh, Danskerne ser nogle idoler, ser nogle forbilleder, der vil politikerne også gerne være. Talen var ikke
1: helt uden politiske nyheder. Mette Frederiksen lancerede også en udvidet facilitetsbehandling, grundlæggende at barnløse par også skulle kunne få offentlig behandling til deres andet barn. Hvorfor kom det og kun det her med fertilitetsbehandling?
2: Ja, ja det er så også sådan lidt, lidt underligt, altså ikke fordi der er noget i vejen med det forslag, men, men når hun så i øvrigt havde fortalt, at hun var nærmest tvunget til at skrive nytårstalen om, og alt det i øvrigt bebudet med, med ældre og sådan noget, det måtte ud, så virker det sådan underligt i luften, frit svævende, at der pludselig blev plads, trods alt, til noget med fertilitetsbehandling. Ikke at jeg underkender betydningen af, af det emne, men, men det virkede sådan bemærkelsesværdigt, mærkværdigt, Øh, løsrevet. I, især når det var en tale, der, hvis vi lige ser bort fra det med fertilitetsbehandling, ikke havde noget som helst indrigspolitik i sig. Øh, det, det og, var... dog,
1: og dog, fordi noget af det, jeg egentlig oplever det her som et udtryk for, det er, hvor om også nogle af de her mere værdipolitiske debatter er. Fordi lige præcis det, Mette Frederiksen nu lægger op til, og som hun støttes af Venstre til, ja, det er faktisk noget, der blev afskaffet under Lars Løkke. Dengang var der også et tilbud om, at man kunne få det andet barn, der afskaffede Lars lykke, altså dengang han var venstreformand, det her. Nu kommer det tilbage. Dengang var det ligesom en ophedet debat. Nu virker det til, at alle partier i Folketinget er enige om det her. Så for mig at se, altså, jeg er enig i, at det virker upolitisk, fordi alle er enige om det, men det har der altså ikke været indtil videre. Nej, for nej, for nej at... det, det er
2: med på at og jo endnu et eksempel på et øh, på et, øh, man har et standpunkt på et tidspunkt og, og tager så et andet på, på et andet tidspunkt. Min pointe gik mere på, at, at, at når man holder en nytårstale, der er øh, fuldstændig blottet for indrigspolitik, så er det bemærkelsesværdigt, mærkværdigt, at det eneste, der så eller noget bliver plads til af indholdspolitik, det er noget, som trods alt er så relativt perifert i den store samling som fertilitetsplan. Det
1: var her først nogle af de ting, Mette Frederiksen sanede om i nyttersalen. Vi vender lidt til, senere tilbage til de ting, hun valgte
2: at droppe, de usagte. Ja, det kan ord. være, at Lars, vi lige skal sige, hvad det, så var, var hun rent faktisk adresseret ud over fertiliteten og øh, tronskiftet. Det var nemlig den, de internationale forhold. For det bliver der så plads til, ikke? Hun, hun betonede... Øh, Øh, krigen i, i Mellemøsten og taler også alt andet lidt også have været underligt krigen i Ukraine. Men dog uden retfærdigvis også at komme med nogen sådan opsigtsvækkende nye
1: budskaber. For måltidskasser bragt lige hjem og gør det let og enkelt at spise lækkert og varieret, som lyder af børn om pladk, kan du få solid rabat på Hellofresh. Gå ind på hellofresh.dk og få måltidskasser med en klækkelig rabat ved at bruge koden HFBORN, altså H for Hello, F for Fresh og BORN for, for Born får Få 1199 kroner i rabat. Henrik, nytåret er overstået, de fede juledage er slut, og nu er januar i gang, hvor de fleste nok enten gentænker nogle af deres rutiner og vaner, eller måske har brug for det. Og noget af det, der jeg i hvert fald er allerede gået i gang med, efter at have fået godt med flæsk hen over juledagene og bikselmad bagefter, det er nu igen at spise vegetarisk. Og det er ikke mindst HelloFresh, der hjælper mig med det, fordi jeg får det leveret. Jeg kan lave vegetariske retter, som min familie er nødt til at spise. Og jeg tror også, hvis jeg skal være helt ærlig, at det er meget sundt for mig selv. Har du sådan nogle nytårsforsæt, når det gælder
2: mad og drikke? Ja, jeg fornemmer næsten på sådan spørgsmålets inderlighed, at du mener, at jeg burde have et nytårsforsæt i, 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 i den anledning. Du er en fri mand. Du ja. bestemmer selv, hvad du spiser. <laughs> ja. Nå, men, altså, jeg tror, jeg har det som de fleste andre, når jeg har været igennem i ule- måneden, at uh, det gør ikke noget, hvis der lige er 10% færre kalorier af det, jeg spiser i, uh, i, det, i det nye år. Og jeg er fuldstændig enig, at uh, hvis man vælger rigtigt på Hello Fresh uh, og tager vegetar-modellen der, så får man faktisk en ganske uh, god hjælpende hånd i den sammenhæng. Gå ind på hellofresh.dk og brug koden hfborn.
1: Og så skal vi til øh, ugens øh, lytterspørgsmål. Og der er kommet heldigvis masser af spørgsmål her hen over os, øh, juledagene. Jo både på øh, den klassiske variant på mail-snaplagbornoplog.dk, men også på vores Instagram-konto. Og i dag, der er det dig, Mads Gordon Ladekarl, der producerer for os, og... Vi har valgt et øh, spørgsmål ud, der er Du har her.
2: simpelthen tjansen som Camille i dag, Mads. Jamen, det er skønt. <laughs> Camille, der ferierer i, øh, i Mexico faktisk. Så øh, det er lidt varmere og en, Jeg så, øh, at du måtte grave dig fri øh, fordi dit sted over i Sverige. For ja, at der var kommet dag.
1: sibirisk kulde og sne ind. Der lå en halv meter sne simpelthen, men altså øh, naboen øh, Per kom med en kæmpe og svenske hestekræfter, og fik ryddet væk, og senere også trukket mig ud med, med et tog. Så jeg er meget taknemmelig for, ja. for, for svenske bondemænd med store maskiner.
2: Og så meget at det er der altså magt på at sidde her i pisseranden og optage borgen unplogt, at du lader trække fri af en svensk gummiged. Nå, men det var, det var et spørgsmål, vi kom fra. Æh, æh, Camille alias Mass. hvad er det spørgsmål, du lyder på i dag? Jamen, nu skal I høre, vi tager en tur over til
0: Radikale Venstre, for K. Krygel, tror jeg, det skulle udtales, skriver, vil er altså Radikale Venstre, fristes til at gå med i blå blok ved næste valg? Og vil DF, DD og NB kunne acceptere det?
2: Ja, det er faktisk et meget godt spørgsmål, fordi det, det knytter sig jo til en øh, begivenhed, der, der fandt sted øh, hen over julen, hvor der pludselig, lidt ud af det blå, synes jeg, Lars, opstod lidt øh, amoriner mellem Alex Varnopslark og den radikale leder, Martin Lidegaard, ikke sandt? Jo, præcis. Og det er jo sådan en konstellation, man i virkeligheden har set før, jeg vil
1: sige med knap så stor succes, at radikale og borgerlige partiledere er gået sammen i en eller anden idé om et midterprojekt. Det er jo også en idé, der på en eller anden måde er gået lidt i oplysning. efter vi nu har fået en midterregering. Men ikke desto mindre, så er der det her nye konstellation, som også går under betegnelsen klar, altså for konservative, som også er med sig LA, så for Liberale Alliance, og så endelig er for radikaler. her er der altså Alex Vandopslag og Martin Lidegaard, som er ude med en reformdagsorden, og i virkeligheden tilbyder vælgerne, ikke alene, at man ville kunne tryk spilderen i bund i forhold til reformer, men også, at de kunne gøre det sammen. Altså, at hvis radikale kommer med over, og det virker til, at Martin Lidegaard faktisk kan sidde i det sammen med Liberal Alliance, ja, så kunne man få en centrum regering.
2: Ja, altså, fordi det var jo noget, Martin Lidegaard sagde i et interview. Jeg mener, det var i, i Politikken. Øh, og og, og bemærkelsesværdigt nok, så griber Alex Vandopslag faktisk øh, den bold relativt hurtigt, hvilket jeg lidt ser som første til kendegivelse fra hans side på, at skulle det forme sig på en måde, så han pludselig bliver, og nu tager jeg store ord i min mund, bliver statsministerkandidat, så er den tanke ham ikke fremmed, Og det giver jo mening, fordi uden det radikale venstre, så er alle forestillinger om, at øh, tingene skulle forme sig på en måde, så varnopslag kunne blive statsminister, så er de jo fuldstændig illusoriske. Er du ikke enig i, at der, der er sådan en til af, at han kunne faktisk godt se sig selv som statsminister, den gode varnopslag? Og helt opsigtsvækkende
1: også at bryde de politiske blokke, eller i hvert fald det politiske landskab op endnu en gang. Fordi det, der jo er konstellationen her, det er i virkeligheden en regering, hvor Van meget vel kunne blive statsminister, kandidat i hvert fald, men en regeringskonstellation, som ud over alliance og radikal, så ville tælle Venstre, moderaterne og måske også konservative. Og den konstellation har en del for sig. Altså, hvis vi kigger på meningsmålingerne med et socialnummer som, som dykker, hvor Mette Frederiksen ville have svært ved at genvinde statsministerposten, ja, der er der lige pludselig noget røre her, og det er klart, at hvis radikale, altså, man kan ikke sige, at de går hen over midten, fordi de opfatter jo sig selv som et midterparti, men hvis de i hvert fald bekender kulør til blå side, ja, så er det slut for Mette
2: Men der er jo et arbejde her, og det er jo også det, vores øh, begavede lytter faktisk øh, spørger til. Sådan en regering, hvis man forestiller sig den, kan man vel dårligt se komme til magten, uden at det skal accepteres af partier, der sædvanligvis ikke har det særligt godt med det radikale venstre. Det kunne være Danmarksdemokraterne, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Altså, de radikale venstres værdipolitik, udlændingepolitik, matcher jo ikke lige frem med de tre partier.
1: men altså, der er to grunde til, at det for mig at se godt kunne lade sig gøre. Den første, den er sådan ret nørdet. Det er, at vi i Danmark har negativ parlamentarisme. Det vil sige, at de to partier, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti, her tænker jeg ikke på nye borgerlige, jeg tror ikke, de kommer ind ved næste valg, men altså Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti skal ikke godkende en ny regering. Det er sådan set nok, at de bare accepterer det ved ikke at stemme imod. Så det første er altså, at det, der er ikke tale om, at de skal godkende det, de skal bare acceptere det. Og det andet måske udslagsgivende er, at det vil jo være muligheden for at vælte Mette Frederiksen. Og der tror jeg efterhånden, at man er nået til det punkt hos en Mort Messerschmidt, hos en Inger Støjberg at alt andet end Mette Frederiksen
2: vil være bedre. Selv en radikal udlændingepolitik?
1: Jo, men spørgsmålet er, om det er der, vi ender. Fordi man skal huske, at øh, radikale har jo flyttet sig, ikke nødvendigvis i forhold til deres retorik, men i forhold til deres mere realpolitiske pragmatisme. Så jeg tror sådan set, at Martin Lidegaard er helt på det rene med, at det, han kan væksle et sideskift med, er ikke... Store indrømmelser på
2: udlændepolitikken.
1: Nej, det vil snarere være på klimapolitikken.
2: Kan det sig? Præsenteres i samarbejde med Sparkassen Kronjylland. Ja, kan det sig? Det er
1: det nye tilbagevendende spørgsmål, som Henrik og jeg vil stille hver uge her i Born om En beslutning, en begivenhed eller en særlig udtalelse, hvor vi vil gøre regnebrættet op og vurdere, om det var klogt gjort eller håndteret rigtigt. Og selvom statsminister Mette Frederiksen normalt er meget selektiv med, hvem hun giver interviews til, og almindeligvis undgår de mest kritiske formater, så valgte hun at tage en stor chance, da hun indvildede i at medvirke i tv-udsendelsen en særlig samtale på DR1, hvor 30 rapporter med funktionsnedsættelser som ADHD, Downsyndrom, C- cerebral, parese og hjerneskader fra det, der hedder TV Glad, frit stiller spørgsmål til en kendt person. Og i juledagene, første juledag, Trone Mette Frederiksen så frem på tv-skærmene, faktisk i en helt perfekt sendetid lige efter juleaften, og måske også nok så væsentligt efter musikeren Thomas Helme, der gik først og charmede hele Danmark. Og Henrik, lad os begynde med gambling, altså den mulige ulempe. Hvad risikerer Mette Frederiksen ved at være med i en særlig samtale på dr
2: Jeg tror, at Mette Frederiksen ikke har brugt ret, mange minutter på at overveje det her tilbud om at øh, være interviewperson i, i TV-Glad-formatet her. Æh, du kalder det en gambling, som tror jeg slet ikke, Mette Fredriksen ser det. Æh, jeg tror, hun tænkte, yes, den køber jeg med det samme, fordi øh, muligheden for sådan at give den som personen, der vil svare på alt øh, over for de her øh, journalister fra TV-Glad øh, med, med deres øh, handicap... Øh, t- er blevet fra Mette Fredsen og hendes rådgiver side vurderet som, at det er et tilbud, vi ikke får hver dag. Lad os endelig skynde os og, og slutte til. Det, der så er, når det alligevel giver mening at tale om gambling, så er det jo fordi, at øh, der er jo også dem, der kunne sige, den er for tyk, den her. Altså nu, nu der i, i øvrigt er meget, som du også var inde på, tilbageholdende med, hvad for nogle intervjuesamlinger hun stiller op med, øh, sætter så en time af til at svare på, på spørgsmål fra funktions, øh, øh, journalister med funktionsnedsættelse. Hvad, hv, hvor, hvor er det dog gennemskueligt, hvad, hvad det er, det her handler om. Men jeg tror ikke, at den anfægtelse egentlig, har betydet særlig meget for Mette for Så det. er der
1: den faktor, der hedder
2: timingen.
1: Jeg så den første udsendelse med musikeren Thomas Helmi, sjovt nok først, fordi det var den, der blev sendt først. Og han formåede jo at charme, altså jeg tror, alle, der har set det program, blev enormt betaget ja, ja. af Thomas Me- Helmi. Meget, meget rørende program. Meget, meget rørende. Og hvor den her vekselvirkning mellem journalisterne fra TV Glad og deres meget bramfri spørgsmål, og hans meget ærlig og efter ting som svar, det gav en, en helt, sådan, næsten magisk stemning. Problemet her er jo bare, at Mette Frederiksen kom efter. Og jeg tror, alle der så Mette Frederiksen, havde nok også set Thomas Helme i programmet. Og derfor var det jo ret oplagt, sådan var det i hvert fald for mig, da jeg så, så Mette Frederiksen. Det var jo at sætte dem op mod hinanden. Og lige pludselig, ja, så blev det jo, for at nu være ærlig, lidt en, en fuser, fordi det... Det var slet ikke noget, der strålede på samme måde nej, som med Thomas Helmi.
2: Nej, men, men sådan noget er jo altid øh, øh, smag og behag. Øh, og man, du kan ikke sætte det på formel, og jeg er helt sikker på, at der er dem, der vil sige, at det klarede det Frederiksen øh, super godt. Jeg havde, tror jeg, samme oplevelse, som du havde, at hvor, Mette, hvor, hvor, hvor Thomas Helmi mødte de her journalister på, sådan, på lige fod, øh, så, så, så synes jeg, at man oplevede en, en, en statsminister, men igen, det er jo øjnene, der ser, øh, en statsminister, der talte ned... til de her journalister. Altså, det var sådan lidt, nu klapper vi nogle hundevalpe her, og så har vi hovedet på sned, og smider på de rigtige tidspunkter, og så skal det nok charmere alle seerne. Og det skal nok have gået rent hjem nogen steder. Men
1: spørgsmålet er om det er gået rent hjem, ud over de allerede omvendte. For problemet for Mette Frederiksen er jo nu, at vælgerne, de socialdemokratiske vælger, er jo skrumpet ind til to tredjedel. Der er næsten en tredjedel af sødemokratiske syr- vælgere, der er gået væk. Og i de målinger, der er af statsministerens popularitet, altså også i den bredere befolkning, ja, der er det også styrtdykket. Så er det her en udsendelse, som ikke nødvendigvis i idéen, da de blev spurgt, men i udførselen, er noget, der hjælper Mette Frederiksen?
2: Jeg synes faktisk, Lars, det er svært at svare ensyligt på det, fordi... Øh, der vil klart være dem, der siger, hvor er det et sympatisk uh, med Frederiksen, der toner frem her. Der vil også være dem. Og det er måske dem, der i forvejen er lidt skeptisk indstillet over statsministeren, der tænker, at den er få tyk, øh, at hun står der øh, og, 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 og har hovedet på sned i forhold til nogle funktionshæmmede journalister. Det tror, tror hun ikke, at vi kan se igennem. Det var
1: i hvert fald oplagt nogle andre typer af spørgsmål, hun så fik. Det var blandt andet, om hun føler sig ensom en gang imellem, men også sådan ret i hvert fald svært håndterligt for Mette Frederiksen i spørgsmål om, om hun ville gøre det lettere for personer med funktionsnedsættelser at købe sex. Altså, hvordan synes du, hun klarede de konkrete spørgsmål? Jamen,
2: jeg synes, hun øh, svarede sådan... Øh meget som hun skulle i forhold til alle de nemme spørgsmål. Altså, er du nogensinde blevet mobbet, og hvilken mad kan du godt lide at lave? Og sådan noget. Så det, 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 var, det var helt efter bogen, og hun har hovedet på, noget, på de rigtige tidspunkter. Lige der, hvor hun får spørgsmålet om, øh, hvorvidt handicappede skal have adgang til købeseks, øh, kan man se, at øh, der falder hun ud af, Mette ud af hyggerollen, fordi det spørgsmål har hun simpelthen ikke set komme. Og der er pludselig... Det farlige farligt, det spørgsmål. Fordi hvis hun der havde erklæret, at hun jo havde stor sympati for, at også handicappede har en seksualitet, der kan have brug for at købe sig til sex, så havde hun jo åbnet en helt anden diskussion. Nemlig den, der handler om købeseks. Hvor Socialdemokratiet jo tidligere har haft mildstalt problemer med at finde et, et, et standpunkt. Og der synes jeg, man oplevede en Mette Frederiksen, der pludselig ikke rigtig kunne holde øh, hyggestemningen, øh, og, og nærmest vil jeg sige, bed af øh, denne her øh, TV-gladsjournalist, der formastede sig til at stille, det jo jo et fuldstændig relevante spørgsmål.
1: Man kan godt ofte sidde tilbage med et indtryk af, at det ligesom bare er øjeblikkets magi, og det er en intensitet, der er i dansk fjernsyn. Jeg vil bare lige fortælle, hvis man ikke er opmærksom på det, at det her er faktisk et internationalt tv-koncept, ligesom X-Factor. Det er noget, der kommer fra Frankrig, og den franske præsident Emmanuel Macron har også været igennem sådan et forløb. Men lad os slutte af her med at sætte to streger under. Kunne det betale sig for Mette Frederiksen og medvirke i en samtale.
2: Jeg tror, øh, at det kunne betale sig i forhold til de, jeg tror, du brugte udtryk, de i forvejen omvendte. Jeg tror ikke, hun har omvendt særlig mange, øh, fordi der er altså opstået en øh, akt på givenhed ude hos vælgerne i forhold til, øh, når politikere og også statsministeren lidt for gennemskueligt forsøger sig med nogle stunts, hvor man godt kan regne ud, hvad formålet er. Det var den første udgave af Kan det betale sig i
1: samarbejde med Sparekassen Kronjylland. Og du er også meget velkommen til derude og byde ind med forslag til, hvad vi hver uge skal vurdere, om det kan betale sig. Det er helt rituelt, at oppositionspolitikere kritiserer statsministeren for ikke at have fokuseret nok på lige præcis deres mærkesager. Således også i den her uge. Hvor det blev kritiseret voldsomt, at hun ikke talte om ældrevelfærd, som hun ellers havde lovet. Det er rituelt, men for mig ser at der er to ting, der gør, at det er lidt anderledes her. For det første, så lovede Mette Frederiksen altså for to år siden, i nytårstalen i 2022, at hun ville fremlægge en ny ældrelov. Og intet er sket. Og for det andet, så skrev hun altså på Instagram, at hun her i nytårstalen ville afsløre, hvad regeringen har tænkt sig at gøre. Men alt blev sløjfet og udskudt. Henrik, begynder det her ikke at minde lidt om ja. en god løsning? Altså forgænger Held Thorings
2: undskyldning i morgen? Ja, på også med, at Held Thorings sin tid satte dato på, hvornår det ville komme med den gode løsning. der. Nu, er det, nu fortoner det sig jo. Altså, vi havde jo fået sat 1. januar på, som den dag, det ville blive konkretiseret. Og det var så, måtte vi forstå noget, der måtte vige, fordi at Mette Frederiksen skulle sige en hel masse om kongehuset. Nu er det jo ukendt, hvornår, hvornår der kommer noget konkret her. Dansk Folkeparti's formand, Morten Messersmith, var straks ude og
1: kritisere Mette Frederiksen for at have nedprioriteret eller og ikke at komme med de her konkrete bud på, hvad der skal ske. Han sagde til TV2, citat, hvad er argumentet for, at man ikke kunne have brugt et minut mere? Det er jo ikke sådan, at statsministeren har taletidsbegrænset til slut." Altså, jeg må
2: sige, at jeg synes faktisk, at Morten Messersmith har en ret skarp pointe her. Jamen, det har han da, og, og jeg synes i al øh, Lars, både du og jeg også har, har understreget den pointe flere gange i den her udsendelse. Det står jo ikke skrevet nogen steder, at man skal tale øh, kun om Kongenhuset, eller for den sags skyld ikke kunne udvide talen, som Messersmith også er inde på med, med, med fem minutter. Så det, det, det lugter af, synes jeg, at med Frederiksen, da nyheden kommer om, at dronningen abdicerer dårligt tror sit eget held, fordi så har hun, tænker hun, øh, verdens bedste undskyldning for endnu en gang at udskyde og tale om det her. Men og dog, fordi vi har faktisk hørt Mette Frederiksen
1: tale i en tale om ældrevelfærd. Det er bare to år siden, men jeg synes lige, vi skal prøve at høre, hvad hun egentlig sagde her for to år siden.
0: Men hånden på hjertet, så har vi endnu ikke den ældrepleje i Danmark, som vores ældre de fortjener. Jeg vil derfor i aften foreslå noget vidtgående, at vi afskaffer den omfangsrige regulering og lovgivning, der i dag er på ældreområdet, og starter forfra en ny, kort og præcis ældrelov med klare værdier, værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse og få
1: dokumentationskrav. Men hånden på hjertet, vidtrækkende, nu skulle der komme en, en ny øh, ældrelov. Altså, vi venter stadig. Begynder det her ikke at minde om et løftebrud?
2: I, og, og, og i det omfang, at det indtryk breder sig, Lars, så har Mette Frederiksen et kolossalt problem. Fordi er der noget, hun har prøvet at slå sig op på, i kontrast til alle andre politikere, så er det det med, at hun altid holder sine løfter. Og hvis der ude blandt en så vigtig vælgergruppe som de ældre breder sig opfattelsen af, at det bare er snak, det er store ord, det er forblommede øh, almindeligheder, men ikke konkret politik, jamen så står hun med et problem. Retfærdigvis har regeringen,
1: både Mette Frederiksen og ældreminister Mette Kirkgaard fra Moderaterne, været ude og sige, at øh, det kommer her senere i januar, på den anden side af tronskiftet. Så det tror jeg nu også på. At vi skal nok få det udspil. Men det, men, men, egentlig, det er det
2: bare spændende at se, om det udspil som matcher de store ord. Fra ja, for fordi to forventningerne år siden. er jo blevet bygget yderligere op
1: undervejs. Det er monumentale. Men noget, der også kan blive et stort problem for Mette Frederiksen, det er, at det politiske indhold meget vel kan have skiftet karakter og have skiftet kulør, siden hun lancerede det først. For dengang, ja, der var det en idé om i virkeligheden at udbygge den offentlig velfærd med flere penge og flere medarbejdere. Siden da, ja, der er blandt andet venstre kommet med i regeringen, og et af deres klare løfter under valgkampen, det var en idé om fri plejehjem. Altså grundlæggende en privatisering af plejesektoren, som Lars Lykke også forsøgte sig med dengang, han var statsminister. Og som jeg i hvert fald ser at høre de elementer, der er på vej. Så vil Mette Frederiksen og blive udfordret af, at de nu altså endnu en gang skal ud og slå knude på sig selv for at forklare, hvorfor at Socialdemokratiet står i spidsen for en regering, der vil eksperimentere med privatisering. Det kan godt være, at det er populært i nogle kredse. Jeg tror sådan set, at grundideen fra Venstre om friplejehjem, tror jeg er populær på samme måde som fri skoler er det. Men det vigtigste mindre vil være noget, der kan blive svært for Mette Frederiksen, også fordi store dele af fagbevægelsen er imod. Ja,
2: og så er der jo en ting mere, når så øh, det konkrete udspil, og det må vi jo gå ud fra, kommer på et tidspunkt, så vil ledsagemusikken jo være den klagesang, der nu efterhånden længe har lyttet fra landets kommuner om, at der simpelthen ikke er penge nok til øh, at yde... Øh, rimelig velfærd, ikke mindst til de ældre øh, medborgere. Og, og, og det er klart, altså hvis man i forvejen har bygget for to år siden nogle kæmpe forventninger op, og det så viser sig, at ah, det var lidt mindre, end mange troede, og, og kommunerne så samtidig siger, at vi har simpelthen ikke penge til at, at bidrage med den øh, velfærd, som er nødvendig, jamen så står øh, Mette Frederiksen og regeringen med et problem, og så kan det her ende med, at øh, det bare er skuffelse og ikke taknemmelighed der udløses.
1: Ældreomsorg og sundhed scorer højst på vælgernes dagsorden. Det er simpelthen det, flest er optaget af. Måske også, fordi vi har en aldrende befolkning, hvor det er noget, der ligesom presser sig på i hverdagen. Så på papiret, der står regeringen altså umiddelbart med en vindersag med den her ældreform. Men bliver det også det, Henrik? Altså vil den her ældreform kunne vinde stemningen
2: ud blandt vælgerne? Jamen altså, der, der jeg er nødt til at svare lidt det, jeg også svaret før. Altså, det, det kommer jo an på, hvor meget forventningerne er bygget op, og hvor rodfæstet den her klagesang ude for kommunerne efterhånden er blevet om, at der simpelthen ikke er penge nok til at yde den rigtige og virkelige velfærd. jeg tider mig at konkludere, hvis du i
1: hvert fald stiller spørgsmålstegn ved sådan popularitetseffekten af den her ældre reform, at Mette Frederiksen så måske træffede et meget klogt valg, da hun skubbede det lidt til side for i stedet for at fokusere på dronning Margrethe, som i hvert fald om ikke andet flygtigt, er en populær sag.
2: Kodeordet er flygtigt, fordi det er rigtigt, at så får hun lige noget medvind her i de kommende uger, hvor der går kongerøvelse i det hele. Men det er klart, at hvis, det får Mette Frederiksen, hvis vælgerne pludselig får det der indtryk af, at hun griber noget, der er populært, frem for at gøre noget, der er svært, så vil jeg ikke afvise, at det faktisk kan bære straffen i sig selv.
1: Hey, jeg vil lige slutte af med en sidste lille historie, som jeg faktisk vurderer har potentiale til at kunne vokse sig større her i den kommende uge. Der er kommet en ny tv-serie om den tidligere socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen. Den hedder simpelthen bare Anker. Og det opsigtsvækkende her er ikke så meget måske tv-serien eller det at man laver en tv-serie om en tidligere statsminister. Nej, det er snarere instruktøren bag den her tv-serie Anker om arbejderhelten. For det er ingen andre end Mette Frederiksens mand, Bo Tengbjerg. Og han har til med fået 5 millioner kroner i støtte til projektet fra Filminstituttet. Det er nogle gange vildgårdende, når man laver tv, men ikke desto mindre statsstøtte til statsministerens mand til, til at, at lave
2: en, en, en hørelse til
1: en Svendt statsminister.
2: Ja, altså, og det er så en sag, som er blevet grebet af en mand, der efterhånden, synes jeg, har vist, at han kan angribe som en terier. ikke mindst, når det handler om statsminister nemlig Dansk Folkeparti's Morten Messerschmidt. Og Messerschmidt har polemisk sagt noget i retning af, forestil jer, at vi havde hørt fra Ungarn, at Viktor Orbáns hustru dernede havde fået penge til at lave en film om, hvor fantastisk Viktor Orban's parti er, så vil vi sige, ja, sikkert et land, og sikkert en bananrepublik. Øhm, det, det, det er et godt ting, synes jeg, af Messersmith, om sagen sådan vokser sig. kæmpestort. Det, det tvivler jeg måske på. Og det på. er måske
1: Mort Messersmiths problem, ja. fordi selvom han har flere og fornemmelse for det her, så er det ikke rigtig noget, der sætter sig i meningsmålingerne. Det er ikke rigtigt, fordi Dansk Folkeparti løfter sig. Men det er i hvert fald en sag, som vi holder øje med, for det er igen her, og det er jo der, hvor Mette Frederiksen også her gennem de senere uger har vist i hvert fald en fornemmelse for brydningsfladen mellem politik og populærkultur. Og der er altså noget, der kan ske. Vi så det med dronningen, vi så det med TV Glad, og nu også med den her tv-serie om anker. Du har lyttet til Born on Blok, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Takket være jer, de mest trofaste lyttere, som støtter os på Tier.tk. Born on Blok var i dag lavet i samarbejde med sparekassen Kronyland og HelloFresh. Fresh. Og overfor mig, der sidder Henrik Kortrup, mit navn er Lars og i dag tusind tak for hjælp, Mass Gordon Lade Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, så er du som altid velkommen til at sende en besked på mail eller og gå ind og skrive på vores Instagram-profil. Borg er produceret af Kvartum Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.